0: Hola, les doy la bienvenida a Get With It PR Podcast. Soy el licenciado Diego Salazar. Temporada 2 de este canal dedicado a la difusión de las relaciones públicas, el marketing, la publicidad, branding y todas las herbas que podamos encontrar en estos rubros. Muchísimas gracias por visitarnos. Espero que lo disfruten. Temporada 2 de Get With It PR Podcast. Ah, y no se olviden. Pueden encontrar en las redes como PRDiegoSalazar. Hola, ¿cómo están? Aquí, Diego Salazar, Get With It, PR Podcast, un nuevo episodio y en este caso vamos a hacer un breve análisis a compartir un breve análisis acerca de la estructura comercial que normalmente encontramos en casi cualquier compañía sea grande chica mediana hasta incluso en ciertas ong que necesitan generar fondos y de esta forma entonces necesitan a su vez un esquema una estructura comercial también va en línea con la necesidad de echar luz sobre algunas inquietudes, algunas consultas, dudas que voy recibiendo acerca de, bueno, cuáles son los roles que puede y debe cumplir, por ejemplo, la fuerza de ventas, qué asistencia, qué soporte necesita el área comercial la fuerza de ventas en particular, para poder funcionar y traccionar negocios, aprovechando al máximo el tiempo. Es decir, ante la vorágine en la que nos estamos manejando en la sociedad actual, surge el interrogante de decir, bueno, cómo optimizar el tiempo, en este caso, por ejemplo, de la fuerza de ventas, para evitar fugas. Fugas de tiempo, fugas de esfuerzo, que lo que hacen es debilitar el impacto positivo en cuanto a la generación de negocios Por lo dicho, armé un esquema estándar Que por supuesto puede sufrir modificaciones, alteraciones De acuerdo, no solo al volumen de negocios Sino a la cantidad de unidades de negocios Que componen la cartera o porfolio de productos barra y o servicios O mejor dicho, intangibles en los cuales está operando la compañía bien o sea que de lo que vamos a hablar hoy esto podemos a, a su vez dividirlo por unidades de negocios o agregar subgerencias bien subdirecciones por otra parte también va a tener que ver con el rol que finalmente ejerza por ejemplo quien cumpla la función de gerente en este caso vamos a un perfil más de supervisión de la fuerza de ventas es un rol en mi opinión más limitado a excepción de que bueno sobre el gerente de ventas haya una gerencia comercial una gerenta comercial un gerente comercial o con un rol más de dirección qué quiere decir esto que hay ciertos roles ciertas funciones que a lo mejor se van a ver limitadas si es solamente un perfil de supervisión de la fuerza comercial Si no es este el caso Que es sobre el ejemplo que voy a estar trabajando Entonces vamos a tener una figura Que va a cumplir no solamente La parte de supervisión de la fuerza comercial Sino que además va a ir en línea con Poder desarrollar una amplia variedad de actividades Que de forma integrada colaboran en el ejercicio de los negocios en la generación de negocios o en servir tiros libres como decimos ¿no? tiros libres hacia el área donde allí están los los y las números 9 que son quienes hacen los goles es decir la fuerza de venta pero el equipo se completa no solamente con quien patea el tiro libre y quien realiza la acción de ejecutar el gol sino que además necesitamos backups necesitamos eh, recuperación ¿sí? entonces de esta forma y con esta analogía de un equipo de fútbol vamos a hablar entonces de la gerencia comercial, para este ejemplo yo dividí la gerencia comercial en cuatro subdirecciones una que está relacionada con el aspecto comunicativo o comunicacional bien de la comunicación de marca o la comunicación de productos que posibilitan aplicar acciones inbound y outbound, es decir, de generación de contenidos para atraer potenciales interesados e interesadas en los productos y a su vez aplicar acciones de ir en búsqueda específicamente a través de envíos de, por ejemplo, campañas de email marketing, ¿bien? Para captar de forma más directa interesados e interesadas a través de aplicar ciertos recursos de captar en un a través de un embudo de ventas bien captar e ir filtrando interesados interesados algo que quería aclarar yo particularmente trabajo la mayoría de las veces sobre una estructura un esquema de negocios b2b bien o de empresas a instituciones de empresas a empresas de empresas a organismos ¿sí? no tanto de empresas a consumidores finales. Que de hecho, en ese tipo de estructuras también vamos a encontrar un área comercial que indudablemente va a tener que ejercer roles hacia empresas, por ejemplo, en lo que es el relacionamiento con canales de distribución o con partners, etc. Dicho esto y aclarado esto, siguiendo con el área de comunicación, para estrategias inbound y outbound Digamos que lo que intentamos hacer aquí es trabajar sobre la planificación y ejecución de acciones para poder identificar, atraer, captar y derivar consultas de potenciales interesados e interesadas ¿sí? Es decir, lo que se conoce como leads Una vez que hemos filtrado y ya tenemos base de datos, por ejemplo, que es lo que siempre se necesitan no. Bases de datos de interesados o potencialmente interesados que cumplan con ciertos perfiles Que a través del estudio de los insights podamos establecer quiénes son Esa información se vuelca hacia el área de ventas Concretamente de bases de datos acerca de a quién pueden llamar Quiénes pueden ser interesados, con quién comunicarse Ya sea porque hemos recibido consultas por el sitio web a través de distintos formularios, por las redes sociales, a través de eventos y demás recursos de comunicación. De esta manera la fuerza de ventas no tiene que estar buscando sus bases de datos, aunque es recomendable que de vez en cuando se realice ese, ese ejercicio de vigilancia comercial, bien, porque por supuesto pueden surgir contactos, como decíamos antes, a través de eventos, por ejemplo, pero la fuerza de ventas puede concurrir a, a eventos de forma espontánea ya sea eventos en línea, eventos presenciales, eventos de vinculación sectorial que de allí surgen los mejores datos ¿sí? porque surgen los datos a partir de una charla previa entonces la fuerza de ventas se va a encargar de las llamadas en frío o cold calls como se conocen ¿sí? esto de bueno, identificar con bueno, algún tipo de recurso una serie de contactos con los cuales no se ha tenido ningún acercamiento y efectuar el llamado que puede ser literalmente el llamado telefónico o un envío de un mail de forma espontánea sabemos que el, el mail de forma espontánea el, el efecto que tiene el resultado es muy bajo ¿no? el rate es muy bajo generalmente el llamado telefónico es mucho más efectivo siempre que se aplique de forma adecuada que puede ser tema para un próximo episodio la llamada telefónica sigue siendo un recurso efectivo para generar interés es necesario decir que lo que puede fallar sea la expectativa bien en este sentido si no me planteo objetivos claros y viables Alcanzables, posiblemente cometa el error de estar demasiado ansioso, ansiosa y querer cerrar algo que, evidentemente, el tiempo de relacionamiento no estaría dando, salvo que, por supuesto, tengamos alguna suerte, entre comillas, y demos con datos que ante el llamado en frío se muestren interesados e interesados. De esta manera, tenemos prospección cotización seguimiento y cierre y por supuesto una evaluación de la calidad de atención y del producto a fin de que sea un circuito que nunca se termine correcto es decir la generación de relacionamiento con los clientes no debería empezar y terminar en esa venta nada más sino que habría que establecer acciones que alienten a mantener ese relacionamiento. Muchas veces puede surgir desde el área de comunicación, desde el área de inbound, outbound, que se establecen, bueno, cuáles pueden ser esos mecanismos para servir a la fuerza de ventas y que tengan siempre esa excusa de seguir conversando, o sea, para fidelizar por medio de algún reconocimiento o invitar a algún tipo de actividad, por ejemplo. Hasta aquí entonces hemos hablado del de área de comunicación. El área de fuerza de ventas y ahora nos toca hablar del área de administración o administración de ventas esta área es sumamente necesaria sobre todo sobre todo en aquellas empresas que eh, tengan que dirigir sus negocios a por ejemplo largos procesos licitatorios en los cuales hay que reunir una una cantidad importante de documentación o para el alta como proveedores en determinadas empresas que también requiere de eh, recolectar información y documentación que para la fuerza de venta suele ser engorrosa siendo que muchas veces no somos idóneos idóneas en lo que tiene que ver con documentación impositiva por ejemplo y no siempre es la misma no siempre es la misma carpetita que copiamos y enviamos en el mail a veces hay cierta documentación que es diferente bien o requiere actualización, ¿sí? entonces esa parte de la puesta en escena comercial requiere de un soporte, de, de, un, de un área que ayude a que la fuerza de ventas, en este caso, ocupe la menor cantidad de tiempo posible en la recolección de información. Por otro lado, la administración también va a poder colaborar, por ejemplo, en el caso de el aspecto logístico ¿no? la, el seguimiento y la logística del delivery de productos o de servicios que de nuevo para la fuerza de ventas puede resultar engorroso en el sentido de que a lo mejor ya intervengan cuestiones eh, técnicas de entrega de puesta a punto y demás que de nuevo quita tiempo a la fuerza de ventas bien que no quiere decir que no lo pueda hacer pero si queremos aumentar el caudal de negocios bueno también necesitamos al interior de la gerencia comercial mayor área de soporte inclusive para la carga de datos de planillas de reportes que por la propia naturaleza del perfil comercial hace que sea un tanto difícil lograr que las personas de ventas se sienten más de una hora a cargar con una planilla, o más de media hora, para ser totalmente honestos. Entonces, ese tipo de tareas se pueden cursar con un área de soporte que ayude a incluso a la comunicación interna, ¿no? de logística, de recursos humanos, el área de operaciones y demás, para articular a nivel interno y hasta inclusive a nivel externo con lo que tiene que ver con el área de recepción por parte del cliente. Ahora bien, la otra pata que nos queda, la cuarta, para este caso, es la gerencia propiamente dicha. Bueno, ¿qué hace la gerencia de venta o la gerencia comercial propiamente dicha? Bueno, de la forma en la que yo trabajo y la que sugiero trabajar para esta gerencia, en primer lugar le metemos mucha pila a lo que es el Market Research, bien, a lo que es la investigación de mercado, también podría decirse investigación social para conocer insights, por ejemplo. Después, por supuesto que es un coach, ¿no? Te debería reunir skills para poder desarrollarse como un formador de equipos y acompañar esos equipos desde un rol de aprendizaje también. O sea, nosotros entrenamos, pero también nos entrenamos a nosotros mismos, ¿bien? Ya sea en técnicas comerciales, de comunicación, de cuáles pueden ser los mejores caminos para cerrar los negocios y demás, sino que también nosotros vamos aprendiendo porque, por mi experiencia, muchos de los roles que mencioné anteriormente saben mucho más que el gerente ¿sí? o la gerenta de, por ejemplo, de comunicación o de redes sociales o inclusive de cerrar negocios en ciertos rubros donde podemos no ser del todo idóneos o porque a partir de nuestra vinculación con otro tipo de actividades hacen que nos alejemos de la parte técnica o de la parte del cierre del negocio, pero sí podemos acompañar, ayudar y colaborar en el cierre de negocios al poder interpretar correctamente no solamente la política comercial, sino los negocios y de qué forma quiere cerrar si quieren hacer los negocios desde la empresa. ¿Bien? Porque por la naturaleza del área comercial, o sea, de la fuerza de venta, se quiere cerrar todo lo que se encuentra. Pero es el gerente o la gerenta quien va, quien va a decidir cómo se cierra eso. Y si en algún caso no se pudiera, va a decidir por qué. Después, por supuesto, traducir las decisiones de negocios en acciones. Es decir, cómo quiere generar los negocios la empresa y a través de qué líneas de productos. Bueno, y eso cómo traducirlo en acciones concretas de negocios. Ya sea para... Ayudar y colaborar con el área de comunicación que está dentro de su gerencia, pero tenemos perfiles con alto expertise en ese, en ese rol. Cómo a partir de eso generar un embudo comercial que ayude a que el, la fuerza de venta siempre tenga ¿sí? centros que le lleguen para patear al arco y hacer la mayor cantidad de goles posible. ¿O cuáles de las tareas se tienen que delegar en el área de administración por otro lado se van a establecer los objetivos y los indicadores por mi experiencia los indicadores de negocios van a tener distintos tipos de perfiles que por supuesto van a ser indicadores de equipo tanto el, el equipo de trabajo como también a nivel individual es decir por integrantes la performance general del área ese es otro indicador importante bueno, después la parte de rentabilidad del negocio, por ejemplo. Y los indicadores que tienen que ver con las áreas anteriores. Por ejemplo, para el área de comunicación, de todo el esfuerzo que se está realizando, cómo se está traduciendo eso, todo ese esfuerzo en negocios. Cuál es el, el camino del cliente y la estadía del cliente. ¿no? Como también decía Tito, Tito Ábalos en algún en alguna oportunidad no solo el viaje sino la estadía trabajemos en la estadía del cliente por esto es que hablaba hace un rato del aspecto circular ininterrumpido sí, como una una semiosis que se va dando de forma ininterrumpida en lo que es la relación de la fuerza de ventas con los clientes un rol que es muy activo y que debería ser muy activo por parte de la gerencia comercial del gerente o la gerenta comercial será la generación de networking comercial a través de partners establecer un programa de partners siempre hay posibilidades de diseñar un programa de asociados para que para trabajar en red y de forma colaborativa que siempre termine impulsando los negocios ofreciendo ideas nuevas ideas de nuevos negocios para la compañía por supuesto el networking institucional el análisis de competitors la participación activa en cámaras empresarias tanto locales como del rubro y luego establecer cuáles van a ser las fuentes de alimentación de información por ejemplo en tendencias del mercado en vigilancia del marco regulatorio y político etcétera por otro lado la gerencia comercial va a estar sentado o sentada en la mesa de trabajo con las otras áreas o direcciones de marketing de comunicación propiamente dicha de finanzas operaciones etcétera etcétera bien hasta aquí hemos estado conversando acerca de una estructura básica y estándar de un área comercial para cualquier tipo de empresa más aún de empresas que se dirigen hacia otras empresas en sus negocios o instituciones o or, organismos o dentro de lo que es empresa a consumo masivo la parte más propiamente dicha de el relacionamiento con canales de distribución con partners o sea todo lo que obliga ¿ven? a un relacionamiento más de tipo corporativo empresarial hasta aquí entonces el episodio de hoy soy diego salazar esto fue otro episodio de Get Weirded VR Podcast. Hasta el próximo episodio. Muchas gracias.